0: Hallo ihr Lieben, ich darf euch wieder zu einer neuen Folge von Marinas Business Podcast begrüßen. Mein Name ist Marina Sallerberger und dieses Mal ist Yvonne Summer bei mir zu Gast. Mit einer Körpergröße von 1,59 Meter lernt Yvonne schon früh, sich durchzusetzen. Gar nicht so einfach mit sechs Brüdern und einer älteren Schwester. Heute hilft sie Frauen dabei, ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und die mentale Handbremse zu lösen. Yvonne arbeitet als Personal Profilerin für Frauen, Speakerin, Podcasterin und Business-Mentorin. Im Podcast erzählt sie mir ihre Geschichte, ihre Learnings und Erfahrungen. Und die sind nicht nur für Frauen interessant. Liebe Yvonne, danke, dass du heute Zeit hast. Ich freue mich total, dass wir zwar heute das Podcast-Interview miteinander führen und ich würde sagen, gleich zu Beginn übergebe ich mal an dich, dann darfst du, du gleich in kurzen Worten selber mal vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Yvonne Sammer, Keynote-Speakerin, Podcasterin und Autorin. Und in meinem Women's Business Tuning schrauben wir sozusagen an deinem Business-Profil, damit du einfach dein Potenzial und deinen Wert erkennst und äh, dich beruflich positionierst. Du hast es selbst schon jetzt kurz
0: angesprochen und da möchte ich gleich näher drauf eingehen, du bist Speakerin, äh Coach und was ich ganz besonders spannend finde, Personal Profilerin. Was genau kann man sich denn unter diesem Begriff vorstellen?
1: Ja, ich denke mal, jeder von uns hat sozusagen sein Persönlichkeitsprofil, so wie du bist, wie du dich gibst, was dich interessiert, was dich auszeichnet. Und wenn man jetzt schaut in den sozialen Medien oder wenn du Unternehmerin bist, trittst du ja auch auf mit einer bestimmten Marke, mit einer bestimmten Persönlichkeit. Wenn du ähm, dich für einen Job bewirbst, geht es um dein Jobprofil. Und genau da setze ich in meiner Arbeit an. Das heißt, wir schauen einfach genauer hin, wo sind deine Stärken, deine Interessen, was ist deine Biografie, äh, unterscheidet dich von anderen, was zeichnet dich aus, also wer bist du, was kannst du und was willst du. Äh, denn je klarer du ein Bild von dir hast und weißt, wohin du im Leben willst und vor allem, was du gut kannst, dementsprechend wird es dir natürlich auch leichter fallen, deine Ziele zu erreichen oder einen Job zu finden, der deinen Talenten entspricht. Mhm.
0: Stichwort Klarheit, weil du das jetzt kurz angesprochen hast, war es denn für dich immer schon klar, dass du mal in so eine Richtung gehen möchtest?
1: Also eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich war jemand, ähm, der lange Zeit auf der Suche war, so nach dem, was könnte meine Passion sein oder was ist meine Berufung. Mein Problem ist einfach, dass ich ganz leicht für vieles zu begeistern bin und aber auch äh, ganz vielseitig interessiert bin. Und ich glaube, da verliert man sich dann halt leicht. Und ich bin jetzt nach der Matura bin ich also per nach Amerika war generell viel im Ausland unterwegs und habe mich dann für die Ausbildung zur Sozialarbeiterin entschieden, weil mich Menschen schon immer interessiert haben, auch verschiedene Lebensmodelle und eben dieser Ansatz ähm, der, der Problemlösung oder eben dieses, damit du nicht die quasi innere Handbremse angezogen hast, sondern du es lässt und dein Leben nach deinen Vorstellungen lebst. Und das hat dann einfach auch Step by Step dazu geführt, dass ich sag's, aus dieser Sozialarbeit mit der Arbeit mit Menschen, diesem psychologischen Hintergrund, dann bin ich in die Eventmoderation und aus dem heraus hat sich das Speaking entwickelt. Und ja, ich glaube, so wie bei jedem, Step by Step, das Leben ist ein Prozess, geht das einfach so dahin und man kommt dann an den Punkt, wo man sagt, hey, jetzt habe ich es endlich und ich habe wirklich lange gebraucht. Und deswegen auch meine Arbeit mit dem Personal Profiling, wo ich sage, ah, ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt, der sich mit mir hinsetzt und auch mit mir meine Biografie reflektiert. Die Dinge liegen ja vor uns, nur wir sehen sie meistens nicht klar vor uns. Wie läuft denn
0: das bei dir in der Praxis ab, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und möchte es machen, wie, wie gehst du da
1: vor, wie schaut das aus? Also ich gebe dir allerhand an Arbeitsmaterial <lacht> zum Vorbereiten, sage ich mal, damit es dann eine Spur schneller geht. Jetzt sind wir wieder bei dem. Ähm, Im Endeffekt schauen wir uns ganz genau deinen Lebensweg an. Was meine ich mit Lebensweg? Wir kennen alle das, ähm, den Lebenslauf. Der bildet ab, genau unsere beruflichen Stationen, unsere Ausbildung. Aber mehr schon nicht. Aber der spielt im Beruf eine ganz eine zentrale Rolle. Und ich gehe aber her und sage, ich teile das in so vier Spalten. Was war so von deinem 15. Lebensjahr weg bis heute äh, im Bereich Familienbeziehung? Was hast du da erfahren? Wie hast du gelebt? Wie bist du aufgewachsen? Was war da? Gab es da Trennungen? Bist du umgezogen und so weiter? Wann hast du die erste Wohnung gehabt? Ja, wie schauen da Beziehungen aus? Und auch aus dem heraus, finde ich, kann man extrem viel rausziehen in Verbindung eben zu deinem Thema. Ähm, also Wichtig ist halt dann einfach zu wissen, dieses und jenes interessiert mich und das weiß aber jede und jeder genau für sich selber. Und ich stelle dann halt immer eine Parallele her, um eben diese einzigartigen äh, Selling Points, diese Faktoren herauszufiltern. Dann schauen wir uns auch ganz genau an, natürlich auch diesen Bereich der Freizeit oder der Interessen. Also wirklich auch so, was hast du gemacht, seitdem du 15 bist, bist du viel auf Urlaub gefahren mit deinen Eltern? Ähm, hast du vielleicht ein Instrument gelernt? Bist du sportlich? Also ich denke, auch da stecken so viele Kompetenzen und Skills drinnen, an die wir im ersten Moment nicht denken. Und gerade bei jungen Leuten ist es so, dass ähm, die dann quasi die Ausbildung fertig haben, dann fehlt es aber an Berufserfahrung, dann sollst du aber argumentieren, warum du für den Job geeignet bist oder warum man dich nehmen soll. Und wenn ich es eben da schaffe, diese, ich nenne es auch gern Burner-Faktoren, ähm, genau zu benennen. Und das geht und das funktioniert, denn jede und jede von uns hat einfach schon so viel erfahren und hat so viel gelernt, wo wir uns eben von anderen unterscheiden. Wichtig ist halt, dass du das in ein entsprechendes Wording packst und da unterstütze ich dann. Das heißt, du gehst dann auch mit einem persönlichen Profil raus, wo deine Interessen definiert sind, deine Werte, deine Skills, äh, wie gesagt, deine Geschichte. Du wirst dich kurz vorstellen können, um dann, egal ob bei der Bewerbung oder auch bei ähm, für dein Unternehmen, dich dementsprechend äh, ja, zu präsentieren und auch in deinem Wording zu kommunizieren. So wie ich das ja auch mache mit diesem Werkstattthema äh, ja, Das ist ja auch von mir ausgehen Und ich glaube, deswegen funktioniert es dann auch so. Denn je mehr du bei dir bleibst und je klarer dein Bild von dir ist und, und je klarer du dir auch über dich selber bist, ja, in deinem Tun, in deiner Geschichte und mit dem auch im Reinen bist, Uh, dementsprechend bekommst du ja viel mehr Drive und Power und Energie in deinem Auftreten, in deinem Umgang mit anderen Menschen, in dem, wo du anklopfst und sagst, hey, das ist es aber und ich weiß, ich kann das, weil, und dann hast du fünf Gründe, warum. Und Das kann, können ganz simple Gründe sein und es muss aber nicht immer nur das Studium sein, sondern dann kann ich ja sagen, weil ich das erlebt habe und weil ich, weiß ich nicht, meine Oma bei uns im Haus gepflegt wurde und die will in den Gesundheitsberuf, weil ich das gesehen habe. Und genau das war der Moment, wo es mir was nicht, Gänsehaut bereitet hat. Und deswegen bin ich heute halt da. Oder was nicht, wenn wir immer Camperurlaub waren und ich sage, hey, Tourismus ist mein Thema und ich liebe aber die Fünf-Stern-Hotellerie, dann kann ich auch argumentieren. Ich weiß, das andere Extrem habe ich kennengelernt. Und deswegen bin ich heute halt da, weil ich das und das und das machen will. Ja? Und dieses und jenes bringe ich mit. Also wie gesagt, wir schauen uns da ganz genau dein Leben an, deinen Werdegang, das wer du bist und was dich sozusagen auszeichnet. Also du gehst da ja wirklich mit einem klaren Bild raus und das erleichtert es dann, oder das sind dann halt so die Rückmeldungen, das erleichtert es dann in deinen beruflichen Handlungen oder dass du dich viel stärker draußen präsentierst und zeigst und dementsprechend auch auftrittst. Ich wollen mal mal einen Termin ausmachen,
0: <lacht> ich schaue mal bei dir vorbei. <lacht> Nein, ich finde es echt super interessant. Also... Voll, voll klasse auch, dass du das so entwickelt hast, diese, dieses ganze Profil oder dieses ganze Konzept. Also ich finde es wirklich gut und bin mir sicher, du kannst da sehr, sehr vielen da draußen weiterhelfen,
1: weil das ist ein Riesenthema. Finde ich wirklich cool. Aber ich glaube, es ist eben aus dem heraus, weil ich selber so lange auf der Suche war, ich habe so ewig lang diese Frage für mich im Raum gehabt, Wer bin ich und was kann ich, weil mich so vieles interessiert hat? Ja? Also ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die sie hinstellen und ich weiß nicht, seit dem zehnten Lebensjahr wissen, ich werde eines Tages Ärztin oder ich werde, ich weiß nicht, ich sage, ich werde Sängerin. Ich kann überhaupt nicht singen, ja? aber die Bühne steckte da schon ein Stück weit drinnen. Oder Schauspielerin, weil ich es geliebt habe, so in Rollen zu schlüpfen. Also ich glaube, eben diese Auseinandersetzung mit deiner Biografie, Darin verstecken sich ja deine Unique Selling Points. Darin steckt, wer du bist.
0: Mir ist da eine ganz besondere Geschichte von dir zu Ohren gekommen. Die hast du, glaube ich, sogar selbst erzählt. Und zwar warst du ja auch mal beim Dr. Helmut Marko, glaube ich, vorstellig, oder? Im
1: Kommunikationsteam vom, vom Renteam. Ja, genau, da steckt folgende Geschichte dahinter, dass ich eben äh, bei Red Bull angeklopft habe und mir gedacht habe, hey, ich Yvonne Sommer, Lebenstempo, Formel 1, begleitet mich schon ein Leben lang, das gefällt mir, ich bin aufgewachsen mit sechs Brüdern, da war auch so Autos immer schon ein Thema, auch am Land, bist quasi aufgeschmissen ohne Auto. Und ich habe mich ja positioniert mit meinem Werkstattthema, also man sieht es auf meiner Homepage, auch von meinen Bildern her und auch von meiner Sprache, eben dieses Lass die Handbremse los, äh, Überhole, und äh, Dr. Helmut Marco hat eben dann mein Bild so gut gefallen und der hat gemeint, äh, die lade dir ein zu einem Gespräch, weil wenn sich jemand so fotografieren lässt, dann ist man verrückt genug, um eben zu Red Bull oder in sein Rennteam zu passen. Woraus ich aber auch für mich gelernt habe, und da sind wir jetzt wieder an diesem Ursprung, schau genau hin, wer du bist, äh, was dich von anderen unterscheidet und dann trau dich auch, so rauszugehen. Um, weil viele würden wahrscheinlich meinen, na, so fotografiere ich mich nicht oder das ist doch nicht Business, ja, wie du auftrittst. Aber Business ist ja auch nicht immer nur Bluse und Blazer und Rock. Alle streben nach authentisch sein, nach Individualität. Und wie gesagt, da setze ich eben in meiner Arbeit an. Ja, super. Total interessant. Ivan, äh, du hast es wie gesagt, du bist mit sechs Brüdern
0: und einer Schwester aufgewachsen. Also große Familie. Wie sehr prägt
1: man das? Also wie gesagt, ich habe sechs äh, Brüder und eine ältere Schwester, bin aufgewachsen auf einem Weinhof und Buschenschank am Land. Ähm, mich hat es extrem geprägt, denn bei uns zu Hause waren die Rollen ganz klar verteilt und mich hat das in jungen Jahren schon extrem gestört. Und ich habe mich da immer aufgeregt, weil das kann ja nicht sein, dass aufgrund des biologischen Geschlechts, soll es jetzt einen Unterschied geben in unseren Aufgaben oder wie mit uns umgegangen wird oder eben die Möglichkeiten, die man auch bekommt. Und ja, aus dem heraus habe auch ich für mich, auf der einen Seite gesehen, okay, wenn du gehört und gesehen werden willst in einer Großfamilie, dann reicht's nicht aus, dass du Muckis hast. Also ich bin gerade einmal 1,59 groß, wer mich kennt, und habe dann für mich gesehen, äh, verbal funktioniert recht gut. Also für mich war schon ganz früh klar, die Kommunikation ist ein Tool, mit dem ich quasi rausgehen kann, mit dem ich stark sein kann und mit dem ich mich auch behaupten kann. Und so hat sich das dann eh auch fortgesetzt in weiterer Folge, zum Beispiel mit der Moderation oder auch heute, wo ich sage, ja, nutze deine Stimme für dein Selbstmarketing oder du musst deinen Mund aufmachen, sonst ja, wird man nicht wissen, wer du bist und was du kannst, wenn du es nicht den anderen mitteilst. Sehr, sehr gut. Und weil du gerade sagst, den anderen
0: mitteilen oder sich auch positionieren, wir haben vorher schon darüber gesprochen, über deinen web und die Fotos drauf, finde ich persönlich sehr beeindruckend. Also besonders eben diese Werkstattfotos, weil es eben gerade rausstechen, weil und stechen und einmal was anderes sind, was Besonderes sind. Du hast gesagt, es gibt da Connection zur Werkstatt, beziehungsweise auch zum Motorsport,
1: zu den Autos. Also wie gesagt, so in einem Umfeld von sechs Brüdern aufzuwachsen, da war eben schon früh war das Thema Auto ein großes Thema und am Land sowieso. Und wie gesagt, Formel 1 ist bei uns auch zu, zu Hause auch immer geschaut worden, das war auch ein großer Teil. Und ich sage immer gern, dass dieses Lebenstempo, das ich vielleicht mitbringe, spielt auch ein Stück weit mit. Ich fahre auch selbst extrem gern mit dem Auto und für mich habe ich irgendwann festgestellt, hey, das gibt für mein Business extrem viel her vom Wording. Und natürlich hat es mir auch taugt zu sagen, hey, ich schmier mir da an und ich stelle mich in die Werkstatt und dementsprechend sind dann eben die Bilder so rausgekommen, beziehungsweise jetzt für mich in meinem Auftreten so diese Gesamtmarke, diese Wortbildsprache. Ich glaube, das ist auch etwas, was wenn es stimmig ist und es passt, du dementsprechend dann auch Energie reinbringst oder ein Drive oder so, wie ich es eben sage, bring deine PS auf die Straße. Also irgendwann geht dann die Rechnung sehr wohl auf, wenn du bei dir bleibst und sagst, hey, ich fotografiere mich so oder ich setze das so um oder ich gehe das so ran oder das ist meine Sprache in meinem Business. Ähm, dann ist es ja wieder stimmig und authentisch und echt. Und ich glaube, darauf sollten wir alle hinauslaufen und weg von diesem Denken, so und so und so muss Business sein oder so und so muss mein äh, berufliches Auftreten und meine Positionierung sein.
0: Ja, absolut. Also finde ich total klasse, wie gesagt. Und bei dir fällt es auch auf. Also das ist so richtig auch dieses Herausstechen von anderen, wie du schon sagst, mit diesem Wort Bildspiel. Und es funktioniert bei dir. Also es ist wirklich eine coole Marke, wo man sich dann auch erinnert. Es bleibt, bleibt gut im Kopf. Finde ich wirklich gut. Ähm, du schaust auf die Fotos auch sehr trainiert aus. Spielt Sport bei dir im Leben eine Rolle?
1: Es sollte eine größere Rolle spielen als jetzt Yoga oder ja. Schwimmen oder Radfahren. <lacht> ähm. Also das auf den Bildern muss, muss jetzt ein Fotografengeheimnis verraten. Wenn du auf deinen Bildern so ausschauen willst, als hättest du die extremen Muckis, dann nimmst du einfach entweder Babyöl oder äh, Sonnencreme und durch diese Reflexion schaut so aus, als hätte man, ja, was aber echt muskulöse, in dem Fall Oberarme zum Beispiel. Ähm, Sport ist natürlich ein wichtiger Teil. Ich bin jetzt 44, man merkt dann auch so da und dort seine Bewegungen. Ähm, aber... Für mich ist eher so das, wo ich merke, ich bin eh so eine, die Gas gibt und die permanent auf Stoff ist, wo mir Sport im Sinne von Yoga oder eher Bewegung, wo ich auch selbst ein bisschen runterkomme und also mit meinem Mindset ein bisschen runterfahre und mein Geist zur Ruhe kommt, da merke ich, das, das tut mir gut und auf das konzentriere ich mich im Moment.
0: Okay, also eher ein bisschen, bisschen schauen, dass, dass der Kopf zur Ruhe kommt, quasi, oder? Genau, Ruhiger werden. Ja, okay. Also, so also schätze ich dir jetzt da ein im Gespräch, dass du voll das Energiebündel bist. <lacht> da ein neues Projekt und zack, zack, zack. Finde ich cool, ja. Um, wie würde es dich, dein Grundsatz oder auch vielleicht ein Leitbild beschreiben?
1: Um, mein Leitbild, das sich so durchzieht, ist, ist vielleicht auch so aufgrund der Erfahrungen oder all die Erfahrungen, die man so im Laufe des Lebens macht, das heißt immer so schön, äh, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Finde heraus, was du wirklich gerne machst und was du gut kannst. Und dann lass diese inneren Handbremsen los, diese inneren Stimmen, die wir alle haben, diese Kritiker, oder die einen zurückhalten und dann gib Vollgas. Also dann, dann mach. Wir haben es zwar jetzt eh schon kurz
0: angesprochen, aber ich möchte da nie eingehen, welche Rolle spielen denn für dich das Mindset und auch generell
1: die mentale Stärke? Also ich glaube, mentale Stärke ist etwas ganz Wichtiges, hat für mich jetzt aber auch ein Stück weit mit dem zu tun, mental mit meinem Selbstbewusstsein. Weil da geht es ja auch darum, was halte ich von mir, was glaube ich selbst über mich, ähm, was denke ich über mich. Also diese Stimmen im Kopf, die sind ja auch total ihr, ja? also, diese Gedankenkarussells, die wir alle fahren, glaube ich. Ähm, dass man da einfach gut bei sich bleibt. Und ich glaube, gerade mentale Stärke heißt, bin ich mental stark, dann lasse ich mir ja von niemandem reinreden oder dann lasse ich mich nicht verunsichern oder dann kann es mich nicht gleich umhauen oder wenn eine Krise kommt oder vielleicht die Aufträge nicht so da sind, wie es jetzt in Corona für uns alle war. Also mentale Stärke ist ein ganz wesentlicher. Teil, glaube ich, in diesem Körpergeist und Seele, im Gesamtbild, ja, wie wenn man es sonst auch sagt, so der systemische Ansatz ist, zu betrachten und nicht nur ein Teil. Gibt es denn bei dir so einen typischen Tagesablauf oder wie kann man sich denn einen Tag bei der Yvonne Sommer so vorstellen? Einen Tag mit Yvonne Sommer kann man sich sehr chaotisch vorstellen, weil ich jemand bin, der sieben Sachen am liebsten gleichzeitig erledigen möchte und dann natürlich extrem in Strudeln kommt. Nachdem ich jemand bin, der nicht gerne kocht, aber natürlich Kind und Mann zu Hause habe und das meistens an mir hängen bleibt, obwohl es dann heißt, das schmeckt nicht so gut. Ähm, eher chaotisch und jemand, der glaubt, die Dinge sind viel schneller zu erledigen in kürzerer Zeit, als es dann in der Realität äh, ja, wirklich möglich ist. Also ich glaube, mit mir muss man schon neben mir Ruhe bewahren und ein dickes Fell haben, weil ich auch jemand bin, ähm, die macht ihr Ding. Also ich lasse mir auch ungern <lacht> reinreden und wenn ich wo dabei bin, dann, dann, sie, dann verliere ich da völlig das Außen um mich herum. Also wenn man wahrscheinlich meinen Mann fragt, der wird sagen, da ist sie dann nicht mehr ansprechbar <lacht> oder ich schreibe eine E-Mail und ja, da sitze ich dann einfach so konzentriert dabei und taucht da einen in meine Aufgaben, dass ich das Außen dann gar nicht mehr wahrnehme. Also mit mir ist es wahrscheinlich nicht immer leicht, obwohl es dann wieder heißt, ich gehe sehr entspannt mit den Lebensthemen und mit dem Alltag generell um.
0: Ja, aber dafür bleibt es mit dir immer spannend. Das finde ich ja super. Es ist immer Abwechslung da, es ist immer was los. So könnte man es auch sehen, ja. <lacht> du zeigst dir Frauen ihre Potenziale und Stärken auf und hilfst ihnen eigentlich Klarheit zu finden, wo der Weg hingehen soll. Wie wichtig sind denn für die persönliche, klare Fokus und eine nachhaltige Zielsetzung?
1: Also ich glaube, ein Fokus ist extrem wichtig. Ich setze das jetzt gleich mit dem, wo ich sage, das ist mein Thema oder das ist mein Ziel. Weil dementsprechend handle ich ja auch. Also wenn ich weiß, okay, ich möchte äh, Keynotes halten als Beispiel, dann ist das mein Ziel und mein Fokus richtet sich dann in meinen Handlungen danach aus, dass ich sage, okay, was braucht ihr jetzt dafür alles? Ja? Ich bräuchte ein Thema, ich müsste mir überlegen, worüber will ich reden, ich suche mir raus, wo möchte ich meine Keynotes halten, damit ich auch dementsprechend die Veranstalter anschreiben kann. Und nachhaltig heißt, weil ich dann das mit meiner Vision verknüpfe und, weiß ich nicht, die bekannteste Speakerin Österreichs werden möchte, als Beispiel. Also, ich glaube, ein klarer Fokus ist unumgänglich, den man sich setzen muss, sozusagen, um im Endeffekt ähm, sein Ziel zu erreichen oder auch seinen Weg zu gehen. Also, das entscheidet einfach deine täglichen Handlungen und wer erfolgreich werden will in einem bestimmten Bereich. Und ich glaube, das wollen wir alle, egal ob als Unternehmerin oder in einem Angestelltenverhältnis. Um, da braucht es einen klaren Fokus, du bewirbst dich ja auch ganz gezielt auf eine Position in einer bestimmten Firma. Also ich glaube, ohne, ohne den geht es gar nicht. Geht es schon, aber dann, dann geht es halt so dahin oder dann bist du vielleicht mehr fremdbestimmt als selbstbestimmt. Und das ist etwas, was ich über mein Leben bestimmt, wo ich eben sage, hey, das ist aber das, so wie ich es mir vorstelle und so wie ich es mir gestalten will. Gibt
0: es bei dir bestimmte Werte, die dir unglaublich wichtig sind, jetzt für dich persönlich, aber auch bei
1: deinen Mitmenschen zum Beispiel? Also ich bin ein sehr straighter Typ. Ich sage sehr klar, was ich mir denke oder was <lacht> ich auch von gewissen Themen oder von anderen halte. Deswegen Ehrlichkeit. Vielleicht nicht mit Direktheit zu vergleichen, aber Ehrlichkeit. Also ehrlicher Umgang ist mir sehr wichtig. Mir ist es lieber, ich weiß, woran ich bei anderen bin. Verlässlichkeit, dass die Menschen um mich herum ihr Wort halten, weil auch auf mein Wort ist Verlass. Und respektvolles Miteinander. Und da ist es egal, ob das jetzt die Beziehung betrifft oder eben im Business-Umfeld, einfach so. Ich glaube, respektvolles Miteinander, das haben wir uns alle verdient, weil sich auch niemand aussucht, wo er herkommt oder wie er aufgewachsen ist oder was einem geprägt hat, welche Erfahrungen wir alle mitbringen. Und wir wissen nie, ja, was eben andere Menschen erlebt haben, wenn wir sozusagen aufeinander treffen. Das mit der,
0: mit der Ehrlichkeit finde ich find ja total super, dass du das ansprichst, weil dieses um den heißen Brei herum Gerede, das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag das ja überhaupt nicht. Darum finde ich es ja immer total ähm, angenehm, wenn wer von sich aus sagt, ja, ich bin eher direkt. Und ich sage dann auch, wenn, wenn irgendwas mir nicht taugt oder wenn, keine Ahnung, irgendwas ist, was mich stört. Und bevor man da jetzt rundherum redet und es kommen Missverständnisse raus, ist man lieber ich weiß gleich, okay, so läuft das jetzt und... Dann
1: passt das auch. Ja, man weiß, woran man ist, man muss auch nicht Rätsel raten ja. oder es, es kommen dann einfach nicht Situationen raus, an die man selber gar nie gedacht hat, nur weil das für einen anderen vielleicht ja in, in dem persönlichen Aufnehmen eine andere Situation war. Also, ich glaube auch, dass das was ganz was Wichtiges ist: so, so ehrlicher genau. und trotzdem respektvoller Umgang.
0: Genau. Wenn du jetzt eine große Leinwand zur Verfügung hättest, welche Botschaft oder persönliche Message würdest du denn da drauf schreiben? Mach dein Ding. Kurz und prägnant, mach dein Ding. Genau, sehr gut, das gefällt mir. <lacht> Was war denn für
1: dich in den letzten Jahren dein größtes oder auch wichtigstes Learning? Mein wichtigstes Learning, also ich bin ja jemand, die noch mehr in noch kürzerer Zeit machen und tun will und das kann nicht schnell genug gehen. Vielleicht hilft da dieses Zitat, das Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht. Und <lacht> <lacht> ich glaube, vor allem jetzt auch die Corona-Zeit hat uns gezeigt, das Leben ist nicht so planbar, wie wir uns das immer vorstellen. Manchmal kommen eben von außen Dinge rein die dann deinen ganzen Plan um den Haufen werfen. Also konzentriere dich immer auf das, was du gestalten kannst ähm, und bleib da dran an deinem Thema, an deinem Ziel und ja, mach ihm da all das, was geht, auch wenn es nicht so schnell geht und das ist vielleicht auch so ein Learning, nichts geht schnell. Ja? Also du kannst keinen Kuchen in kürzester Zeit zubereiten. <lacht> ähm, du kannst auch dein Business nicht innerhalb eines Jahres aufbauen. Also ich glaube, alle Leute, die erfolgreich geworden sind, die haben sich etwas aufgebaut. Und mein Zugang ist ja auch so, die Auseinandersetzung mit den Biografien. Ich lese extrem viele Biografien und das hat mich schon immer interessiert. Ja, wie ist so dein Lebensweg? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Und wenn man sich das anschaut, da steckt bei jedem einfach viel mehr an Zeit dahinter, die man investiert hat, bis man an einem bestimmten Punkt war. Also du kannst nicht rausgehen, und Erfahrungen gesammelt haben und dann sagen, okay, da bin ich jetzt Experte oder Expertin, nur jetzt aufgrund zum Beispiel einer einzigen Ausbildung. Also ich glaube, es braucht einfach so, so viel mehr
0: ich bin unglaublich ungeduldig und mir kann es auch nie schnell genug gehen. Und ich denke mir jedes Mal dann, wenn ich gerade in der Umsetzung bin, so warum geht das nicht schneller? Ich möchte es jetzt schon quasi erledigt haben und bin aber noch mittendrin. Und darum danke, dass du es jetzt auch gesagt hast, weil es ist auch für mich immer wieder wichtig, dass ich mich selber zurücknehme und den Dingen auch die Zeit gebe, weil man sagt ja nicht umsonst, gut Ding braucht, weil und einfach das auch einmal
1: geschehen lassen und diesen Prozess dorthin Mehr genießen vielleicht. Genau, ich habe einmal ein Zitat <lacht> gelesen, wo es so darum gegangen ist: Verliebe dich in den Weg. Und das hat mir extrem geholfen, weil ich schon immer diese drei Schritte gedanklich voraus war oder wenn jetzt was abgeschlossen war, ran ah, jetzt sofort wieder das nächste, ähm, anstatt man sich darauf konzentriert und sagt: Hey, der Weg ist ja auch ein Erlebnis für sich und es braucht auch diesen Weg, um dorthin zu kommen. Ja? Also, wenn ich jetzt nochmal das Beispiel nehme mit der Keynote, möchtest Vorträge halten, dann Erlebt es bewusst, diese Zeit der Recherche, diese Zeit des Zusammenpassens deiner Keynote, dieses Anschreiben äh, an den Veranstalter. Also wirklich ja diesen Weg bewusster zu erleben, weil das ist ja auch Teil davon und vor allem es ist ja auch Teil unseres Lebens. Also ich kann ja nicht immer nur dann das Highlight, ja, nur auf das mich konzentrieren. Ich glaube, man verpasst dann einfach so viel und dann kommt man in diesen persönlichen Stress. Super, danke. Das ist echt
0: äh, super wertvolles Learning und ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den man unbedingt da beherzigen sollte. Also das, was du jetzt gesagt hast, sehr wertvoll. Danke dafür. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Thema, wo ich ja sehr gespannt bin, was du mir da darauf antwortest. Was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Oder was ist Erfolg für dich?
1: Erfolg ist jetzt nicht unbedingt gekoppelt nur an Geld, meiner Meinung nach, sondern Erfolg ist darin gekoppelt, dass du sagst, du machst das, was dir entspricht, das was dir Spaß macht oder wo du sagen kannst, dafür bin ich da. Das ist so meine Aufgabe oder das ist so mein Talent, das ist das, was ich an andere weitergeben kann und im besten Fall kannst du natürlich davon leben, in welcher Form auch immer. Yvonne, ich würde mit dir gerne noch einen Wordrip machen
0: und dafür äh, stelle ich dir einen Satz zur Verfügung und du vervollständigst ihn einfach so, wie es für dich passend ist. Und zwar, ich bin
1: ich bin äh, sehr lebenslustig, humorvoll und auf Abenteuer im Leben aus. Als Kind wollte ich... Als Kind wollte ich Schauspielerin werden. Heimat ist... Heimat ist, wo all meine lieben Menschen sind, die mir wichtig sind. Und das ist egal, wo auf dieser Welt. Laut lachen musste ich zuletzt als als mir mein Sohn, er ist 13, er schickt mir permanent YouTube-Videos, ähm, wo quasi die Jugendlichen ihre Mütter äh, hops nehmen. <lacht> Meine größte Stärke ist? Meine größte Stärke ist ganz sicher, dass ich ähm, extrem lange durchhalte und dranbleibe. Und abschließend, das gefällt mir in Österreich am besten? Dass wir in Österreich ein gutes Versorgungssystem haben und eine ganz hohe Lebensqualität.
0: Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank. Das war meine letzte Frage vom Podcast. Und ich bin da sehr dankbar, dass das heute so funktioniert hat, dass du auch die Zeit genommen hast. Und freue mich sehr, dass du jetzt also. zur neuen Folge als Gast bei mir
1: dazugehörst. Danke fürs Gespräch. Danke, Marina, für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war's von der heutigen Episode mit Yvonne Sammer. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und euren Freunden weiterempfehlt. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und einen energiegeladenen Start in den Montag. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.